0: ！看来这里不需要我啦，因为
1: 因为每周一晚上十一点半，校园 DJ 秀，你想要的全都有。Are you ready? Let's go！ 各位晚安，欢迎回到国立教育广播电台校园 DJ 秀，我是主持人黄燕。上一集呢，我们邀请了居家诊疗室的诊疗师来到我们节目现场。这一集呢，我们要延续这个气化。你有没有曾经打开衣橱的时候呢？衣服就像山崩土石流一样，就是倾泻而下。你有没有遇到过？你站在衣橱前面，可是你左思右想，我今天应该穿什么样的衣服出门才好？那因应不同的场合，因应不同的对象，你可能会需要不同的衣服。当下你在购买的时候，你会有什么样的想象呢？基于这些问题。今天呢，我邀请到了衣橱医生。哎，没有听错，他是衣橱医生。就可以来帮你诊断你的衣橱，然后能为你的衣橱进行一场断舍离的手术喽。好，那这样介绍之下呢，我相信各位听众应该非常好奇。我们现在呢，就邀请我
2: 们衣橱医生登场啦。庭和你好 ，Hello， 大家好，我是衣橱医生。你的衣橱常常就是少一件吗？还是你有很多的衣服，但是仍然找不到自己的风格呢？衣橱医生呢，就是会协助你做整理跟穿搭。我自己会觉得，就是不管是你有穿搭的困扰，或者是。你有衣橱整理的困扰，我觉得都是在传达一件事，就是你不了解你现在的自己。所以呢，在我们节目一开始，衣
1: 橱医生庭和呢已经帮我们做一个非常简要的介绍，就是他现在正在做的事情，还有他为他服务的个案提供什么样的服务。但是我相信各位听众可能有一些人还不认识庭和，所以呢，我也想要请庭和再详细的叙述一下。当初啊，你为什么会想要成为全台湾第一位医除医生？你会对你的个案提供什么样服务
2: 呢？我要先说明一件事情，就是医除医生是我已经注册的名字，所以医除医生并不是一个职业，而是我的品牌的名称。我自己会帮我的客户做两件事，第一个是去多，那就是根据你的五官、身形、你的肤色以及你的目前的期待还有场合。那如果在清理之后呢，就是衣橱里面还是没有适合你现在的衣服，我们就会进行补少的动作。那补少就是穿搭陪购。那穿搭陪购的话，就是协助你去找到你适合的衣服。那我通常穿搭陪购会分为三种，第一个是衣橱的精装。那衣橱的精装呢，就比如说是面试啊、约会，然后或者是就是进修，就是一些下班生活，就是会比较需要精致然后社交的服装。那第二种是补充你的。精。基本款。那第三种的话呢，是补充潮流款。那补充潮流款呢，就是如果你的衣服都是基本款，那会很无聊。很多人的衣橱下应该都是这个状态，就可能黑白灰，然后就是这样子，或无印良品这样子的变化。但是补充潮流馆有个好处是，可以把一些现在比较流行的一些元素加入到你的衣橱里面，那就会让你的衣橱产生不同的变化。其实当初
1: 认识到衣橱医生这个品牌是源自于我在逛书店<笑>，嗯、还蛮有趣的。因为我会认为说穿衣服它其实就是显现一个人的选择。嗯，他可能站在外面，然后他想要让你觉得他是什么样的一个人，可能是嬉皮的风格，可能是文青的风格。对、嗯，那他就。就会营造出一个自我的风格存在、嗯。那今天校园 DJ 秀呢，除了要让各位认识衣橱医生之外，还要帮你解决一些问题哦。刚刚呢，衣橱医生就有讲到说，他其实有提供穿搭配购，还有衣橱整理的服务。嗯、所以呢，其实，在开始介绍有关于衣橱整理啊，他的一些小 paper 之前，我想要请衣橱医生先说明一下。哎、欸，您认为衣橱医生的核心价值会是什么？我相信各位听众应该在开始之前能先了解这个概念，会是更好的。嗯
2: 、<笑>其实我不知道有多少人现在还有改变世界的梦。但是我会觉得，改变世界并不是要立下一个多元大的梦想，比如说成为台湾之光之类的，而是你其实可以从你的自己可以做到的事情开始。那其实我在不管在 TED 或者女人迷的分享里面，都会有讲到环保，它是衣橱余生一刚开始的信念。环保呢，其实也是一个习惯。然后我们可以借由精准的消费呢，然后来真正都可以做到整理好自己的衣橱，就可以做到对于这个世界是友善和环保的。那这也是衣橱医生一直在推广的理念，就是整理好你的衣橱，然后跟精准消费，就是对于这个世界是友善的。像衣
1: 橱医生刚刚提到的，的就是希望有精准消费、嗯。那除了精准消费之外，你
2: 还会希望被你服务过的个案产生什么样的改变吗？他们每个人都会有自己各自的因缘和发展。我自己会觉得，他们不管是产生的哪一些改变，其实都是在讲同一件事情，就是不管你是穿搭或整理，我都会习惯称他们叫做外缠。外缠的意思就是呢，你透过外在的行动，然后去带出你内在的改变。我不知道大家或者是主持人你有没有这样子的经验，就是我们可能今天真的是没来由的，就是一个 blue day， 是有，就是很低沉，然后你会觉得这个世界上你好像就是最孤单的那一个人。可是你可能因为要工作，你可能反正你就是要出去，然后你就只能化了一个妆，换了一套衣服。然后走出去呼吸新鲜空气的那一刹那，你突然发现这个世界好像没有你想象中那么糟。这个其实就是一个外产的力量。你虽然你自己内心提不起劲，可是你可以透过外在的改变和行动，去带起你内在的一些转变。嗯
1: ，有有有，很有共鸣
2: 。<笑>因为我的朋友啦，在我就是面临
1: 情感方面，嗯、就是一些断舍离的时候呢，他就有跟我讲说，你就出去走走啊，然后穿上你最喜欢的衣服，嗯、然后画个。装，你就会觉得，哎、欸，像刚刚庭和讲的，就是呼吸一下新鲜空气，你就会觉得这个世界除了你之外，其实还有很多美好的事物。嗯、那我觉得，我就非常同意庭和刚刚举的例子。<笑>好，刚刚呢，除了讲到衣橱医生的核心价值之外、嗯，接下来我相信听众也是非常好奇，我们常常会听到衣橱永远少一件衣服，哎、欸，那衣橱医生会怎么样理解这句话呢？
2: 其实我会直接跟你说，没错，衣橱里面就是少一件适合你的衣服。衣。衣服，就是因为就是常常挂着，就是衣橱里面永远少一件，或者是你在衣橱前面犹豫很久。然后，或者是你穿上衣服之后又脱下来。如果我重复的做了这些动作好几次之后，我就会觉得你必须要去正视一件事情，就是你必须要去整理你的衣橱了。嗯，然后如果你是一个衣服很多的人，我甚至会觉得你必须要用一些极端一点的方法，比如说每三件就要有。两件被淘汰掉这样子的方法，或者是说，其实有一个叫做搬家整理法。那搬家整理法呢，其实我自己用过，我觉得还不错。嗯，但是你家里要有一些空间。就是搬家整理法呢，就是你拿一个箱子，然后你把所有你觉得好像没有那么适合你的衣服，反正就是你只留下你最喜欢的衣服，其他的你觉得好像没有那么适合你的，你都全部先放到那一个箱子里面，然后写上时间。为什么要写上时间？因为写上时间之后，就是看你多久才去动它。对，那你通常都会发现，说你大概过了一年两年，你都不会去动它，你就忘记它的存在了。嗯，哦、好实际的做法、哦，这是很实际的做法。我下次可以试试看，<笑>可以试试看。然后你会觉得，就是衣橱会变得顿时清爽很多，而且你就比较不会有选择的障碍。那我其实也会觉得，除此之外，刚刚那个实际的做法，如果你还有时间的话，你甚至可以就是重新去给自己一段时间，去理清你自己现在到底有什么样的目标，你想要成为什么样。样的人，你想要过什么样的生活
1: ？感觉就是透过这一集，可以好好的醒思自己的衣橱之外，<笑>也可以好好检视一下自己人生下一步要往哪兒走。对，接下来呢，其实我也想要请教衣橱医生的事，因为其实衣橱医生有非常多整疗衣橱的经验，嗯、呃，有三
2: 百多个，<笑>不晓得案例有
1: 没有新增<笑>、嗯。那其实我也很好奇，就您认为衣橱整理的精髓是什么呢？
2: 嗯，我觉得很重要的一件事情是你不能用片段的方式去了解你自己。我相信大家一定会有一个经验，看到网络上有大家跟你介绍说，哦，其实很多亚洲女生是梨形，很多女生都下盘胖。我会说不要片段式的了解自己，是因为就是我看到这样子的图分享出来的时候，所有的女生都觉得自己是下盘胖。<笑>所有的女生都觉得自己就是一定是这三角形。只用片段式的看待你自己，你把局部放大，你其实会错失真实的自己。然后你的衣橱里面就永远都是 A 字裙跟伞裙这样子，嗯、<笑>都是要显屁股小的裤子、
1: 嗯。不要片段式的了解自己，像是盲人摸象一样，对，就是看到什么就是,麼是觉得是什么。<笑>对
2: ，我觉得盲人摸象算是一个还蛮精辟的说法。哦，原
1: 来，嗯、所以呢、嗯，以后看到网络上面转贴的一些。消息，我觉得我们可以把一面全身镜在面前，那好好的审视自己，自己是什么样的样貌跟形态、嗯。但不管是什么样的形态，我觉得我们都是独一无二的，不必要去为了就是可能社会中的主流审美观，就硬要让自己变成这个样子。嗯、接下来呢，我也想请教婷和的是。关于整理衣橱的 SOP，、嗯、哇，我觉得这个真的超实用的。想要请婷和跟各位分享一下。
2: 我自己在整理衣橱的 SOP 之前呢，其实我会问客户三个问题，然后有些客户就会觉得很像灵魂的拷问。嗯，就是我会问他们说，你的衣橱里面有没有不穿的衣服？那如果你不穿它，通常是什么原因？然后或者是你对于你自己的身形有没有特别满意或不满意的地方？对于穿着或对于整理，你有没有曾经尝试过哪一些的努力？分析他的过往的穿着，然后跟他的脸型。喜欢的衣服跟他期待的模样，跟他自己到底的落差是多少？就是认识完自己之后，有些人可能就在这个过程当中发现说：“天哪，其实我的脸是比较偏直线条的。”有些人会觉得有点残忍，可是他就是你必须要去正视你自己到底有什么样的特质，然后你跟你的喜好到底差距多少？那检视完之后呢，我们就是请他把所有的衣服下架，没有办法，你就是必须要把所有的衣服就是拿下来。那但是拿下来的时候呢，我。觉得有一个小小的 pebble， 就是全部拿下来之后呢，你必须要人在这堆衣服的中间，<笑>对你必须要在这堆衣服的中间，你要很舒服的坐下来，然后就是让这些衣服围绕着你。那这个呢，我就叫整理魔法阵。虽然这名称好像就是很神奇，然后好像充满着魔法。的确，我自己在实现过程当中，我觉得它会有出现魔法的时刻。但是呢，就是他其实也很实际的回应到一个问题，就是为什么你常常。整理衣橱的时候，就是会觉得，嗯，你整理了三个小时，可是成果只有一点点。那是因为，就是你常常会分心，<笑>真的，对你常常会分心，然后可能这件衣服可能是妹妹的或姐姐的，你就会觉得，哦，那我应该拿去妹妹或姐姐的房间。除了分心之后，你还可能会走动。这个 p a b l e 呢，其实它就是要你做定位，嗯，不可以动。<笑>然后呢，最好你的衣服都在你以手为半径画一个。圆的周遭就是这样子，你不可以动。你只能动你的上半身跟你的手。我建议你就是尽量都不要动，不要动真的是一个我觉得很重要的事情。对，哦、伸手可及的范围
1: 之内，不要走出那个魔法阵，这样才让神奇的事情发生。就是对对对整理好你的衣橱，然后决定好你接下来的风格是什么、嗯。那我们节目的上半段呢，先稍微暂停一下，在下半段呢，我们要请婷和继续来跟我们听众们分享有关于收纳还有。整理的步骤。下半段开始之前，先由我们校园特派员带来我们的特别企划哦
0: 。大奖等你来！大家好，我是有容，今天又是听众们最期待的大奖等你来单元啦。疫情趋缓，与其在家看剧听故事。不如一起来自造故事！第六届全民朝台湾短片真件竞赛即日起开跑啦！快拿起相机记录下你生活的这片土地吧！让我们一起帮他说一个精彩美丽的故事。这个比赛是由魔法（俗称魔法部）的外交部主办，天下 Cheers 杂志协办，举办至今已经到第六个年头，而今年恰逢疫情，特别增设防疫成果特别奖。邀请国人及旅台外籍友人发挥创意与潜能，将自身或身边亲友成功的防疫经验拍成短片。六六届全民朝台湾短片征件竞,竞赛比赛分成本国人组和外国人组，主题以介绍台湾的在地故事或瞬间的美好为题，不限任何形式，所以用 VR 呈现也非常欢迎哦。比赛总奖金高达八十三万。创意主题的首奖更是能暴走二十万奖金哦！新增的防疫成果奖，本国人组和外国人组首奖也可以各获得八万元的奖金哦。评分方式以脚本创意、主题内涵分别占百分之三十，叙事手法占百分之二十拍摄及剪辑技巧则是占百分之十五。会邀请专业的评审评选，欢迎相关科系的学生。社会人士或对于拍片、影音创作有兴趣的爱好者报名参加。相关办法，请上第六届全民查台湾短片真件竞赛官网，或者是外交部官网查询哦。正如衣橱医生诊断你的穿衣搭配，这个比赛也希望参赛者透过影片诊断台湾的状态，为这个岛记录美好。所以即日起至七月三十一日。有兴趣的听众们，请赶快上网报名吧。我是有容，接下来请继续收听由衣橱医生带来的精彩访谈。我们下次见。
1: 欢迎回到国立教育广播电台校园 DJ 秀，我是主持人黄燕。上半段呢，我们邀请到衣橱医生赖婷和小姐到我们节目现场。接下来呢，我们要请婷和继续跟我们分享啦。其实她上半段呢就有提到说，不要片段的了解自己。然后呢，身为全台第一位衣橱医生呢，他曾经服务过像是穿搭陪购还有衣橱整理。那我觉得，其实在这些项目中呢，他是帮我们解决。解决衣橱的问题没错，可是呢，它同时也让我们去重新的思考自己需要什么，适合什么。那我们刚刚在节目上半段的尾声呢，有提到说，其实，在廷和开始执行任务之前呢，他就会先询问客户三个问题，就是你不穿这件衣服的原因，或者是你有不满意的地方吗？或者是你曾经尝试的努力是什么呢？那接下来有关于魔法阵，<笑><笑>就是一个很神奇帮你解决问题的方法。我很好奇的是，除了魔法阵以外，整理的秘诀是什么呢？有没有一套很完整的 SOP
2: 呢？其实。魔法阵呢，其实就是跟大家 SOP 里面的第一步就是整理。整理的话呢，就是你必须要用魔法阵的方式去让自己定位之后呢，你要做五大分类。那分别是很喜欢、还好、不喜欢、跟机能服，就是一些居家、运动类的，跟最后是纪念品。你要分成这五大类，然后去留下你确实真的很喜欢的，然后从还好的衣服里面去找，说这件衣服为什么还好，还有可能是。是它真的就是还好，那它为什么要在你的衣橱里面、嗯？然后或者是你可能会觉得有一天你真的要穿到它，就是因为你瘦了之后还能穿。这个时候呢，你就可以使用一个箱子的方法，就是在上一集有提过，就是你觉得还好的衣服，你就把它全部的放到一个箱子里面，记上日期。最后你可以看一下你什么时候开始想起他们。如果你真的是过了一两年才想起他们的话，那其实一个箱子，你都可以整箱，就是封箱送走。对，其实很方便。再来的话就是不喜欢，那不喜欢的衣服就不讨论了。然后跟居家和纪念品，那居家和纪念品呢，我通常会有件数上的限制。那纪念品的话，就是通常一两件就可以了。那居家服的话呢，因为很多人都会把他们觉得还好的衣服淘汰成居家服，那我建议是不要，因为你真的不知道你穿的衣服有荷叶边，有一些茶垢，有一些不知道怎样的污垢，然后你因为舍不得，然后把它留下来。成为你的居家服，或者是你穿出去，就是你可能只是想要去便利商店，然后就穿这样的居家服。可是你怎么知道，就是你去便利商店，或者是你只是道个垃圾，不会转角遇到爱呢？
1: 哇！
2: <笑>或者是你怎么会知道，你不会去遇到你的前任呢？哇！<笑>对，所以就是我会觉得你反而是居家和技能服，你必须要去好好的帮自己挑一件好看的。就是，所以我跟我的客户讲居家技能服的时候，我第一个原则是好看而不是舒服。你所有的居家技能服，你都是被你归类舒服的啊，所以没有，我要你就是挑好看的一两套，再来根据你的。洗衣服的习惯，然后还有晒衣服的习惯，去分配说，那你到底夏天的居家机能服要几件，然后冬天的要几件？几件其实也都是你说的算，没有问题，但是一定要漂亮。
1: <笑>真的是很特别的想法，对，因为从以前到现在就会觉得，哎、欸，有些衣服丢了可惜，那它摸起来也软软的，很适合当睡衣或居家服嗯嗯嗯嗯嗯嗯。那我可能也会像是听何讲的这样，就是出门可能也不需要太过打扮的话，就穿那一件了。嗯、哦，原来没错，我好像。应该要想到这方面，对啊，<笑>相信各位听众应该也可以，就是借由这一集开启不同的想法。<笑>
2: <笑>好，那我再继续讲，就是再来是收纳。那收纳的话呢，其实有一个叫做黄金视角。那黄金视角呢，就是从你的眼睛平视过去，然后到你的肚脐的水平位置。那这样子呢，刚好会画出一个长方形。那这个长方形里面呢，都会是需要放你最常使用的、频率最高而且最喜欢的。在你的视线以上呢，就会是比较轻的，然后体积比较大的。那视觉以下就是会比较重，或者是你比较使用频率比较低的。那这个是收纳，就是决定好你要放这个衣服的位置。最后就会是归类啦。那归类呢？归类其实就是你跟这个衣橱约定好，他们就应该要放那里，你就不能轻易的改变。再说一次，不能轻易的改变。<笑>就是如果你轻易的改变了，那你就会还是软。你这个地方我是没有任何的可以放水的，就是你真的就是要彻底执行。运动服就该放这里，内衣就放这里，上衣就放这里，下半身就放这里，就是没有任何的。预定就当你决定好之后，你就是不能给自己任何放水的空间，这样子你的衣橱才不会又腐软，这也是维持的秘密。
1: 哇，从、嗯、整理、收纳还有归位这三个元素这样合并起来，通常会需要多久的时间呢？如果又有衣橱医生的帮助的话，<笑>这样子的话，我大部分
2: 都会是六个小时。哦、嗯，花六个小时的时间，呢，让你重新换一个人生對<笑>對。对，很多人就会觉得说，我连衣橱这个大魔棒都可以解决了，那我人生还有什么困难的呢
1: ？哇，感觉就
2: 是整个人就变正
1: 向起来。<笑>对，对，也是因为其实打开衣橱，然后看到空间很杂乱，或者是很不清爽、嗯，我觉得其实每天的开始，它好像就被错误的打开了。对，好，那刚刚呢，就讲到说整理收纳归位。那我也很好奇，就是维持这件事应该也是蛮重要的，有没有什么小秘方呢？嗯位置的秘方没有
2: 别的，就是你决定好位置之后，你就要放回去。
1: 好，所以呢，听和再一次的提醒喽，<笑>各位听众一定要记得，只要决定好它的去处，就是让它好好的待在那里，不要让它再迁徙到别的地方。对，那因为我相信各位应该也会有所谓的椅子山吧？對,<笑>对，所以呢，现在开始听节目的听众们呢，椅子山待会听完节目就可以开始整理喽、嗯。好，那我们刚刚讲。想到了整理衣橱的 SOP， 嗯，那我其实接下来也很好奇，就是因为其实庭和你也有在提供穿搭建议的服务嘛、嗯，那我就很好奇说，因为我在书店看到这本书叫《衣橱医生》，那里面就有提到一个角色风格三元型
0: ，那我相信
1: 这个应该听众也很值得认识一下，嗯、请庭和跟各
2: 位听众们分享吧。其实我讲角色风格三元形的时候，我通常还是会比较希望大家可以呃有画面可以看，可是因为是广播，所以没有办法。但是我可以稍微讲一下，就是角色风格三元形它是如何开始的，你自己要怎么去知道比较可能的角色风格三元形的倾向。角色风格三元形呢，是医除医生经历了这么多的客户之后，就是我们比对了他的脸。然后还有之前成功的案例，我们就发现说，五官气质跟服装它其实是有一个正相关的，就是当你的五官的气质跟你的本身的衣服，就是气质越相近的话，它其实就会让你整个人看起来更显眼。我们会把五官，如果你的五官是比较偏圆润的，或者是你的脸型比较有曲线，就是比较圆润，没有什么骨骼感，那我就会把你分类在梦想。当然，我们还是会有一些数据的判断，就是你可以直接看一厨一《衣橱医生带你走入对的人生》，就是里面会有一些数据和教你做测量的方法。可是，如果你现在手边没有任何工具，只能靠想象的，那我就用这样的方式跟你说：梦想家呢有什么样的特质呢？梦想家呢就是你会比较适合那种青春洋溢啊、可爱。然后会让人觉得就是很缤纷呐、啊，就是或者甚至是有一点前卫的那种造型的，都会蛮适合，就是有一些曲线感。代表性人物呢，就是像林依晨。再来是中间类型的，那中间类型的人呢，你可能你的脸呢就会比较偏长一点，可是有曲线。或者是你的脸呢，可能会是直的，然后可是它比较短一点。那这样子的人呢，就是我会叫他是照顾者。那为什么会叫照顾者呢？是因为他的脸呢，就是刚柔并济，就是会让人家觉得他不管是男生或女生，都会让人家觉得他很中性、嗯。对，所以他你们会是问露脸，跟很常被说是大众脸，被误认为某个明星啊，或者是某个自己身边的人，就不要难过，就是因为你们脸就是比例很好。然后再来是领导者，那领导者的话。话呢，就会是脸型偏长，然后偏直线，骨骼感比较多。那像这样子的人呢，就会让人觉得，哎、欸，你的自己的个人观点好像比较强烈，对。然后就算你不讲话，然后可能你会自带五十公分，大家就会远离你五十公分的气場,场。我通常改变最大的都是来自于领导者的客户，因为他们就是常常都会穿错衣服，因为他们会想要去讨好周遭的人，可是却忽略了，其实就是他们其实是一群隐藏版的漂亮或帅哥。如果现场的听众朋友呢，你们就是觉得自己是被埋没的帅哥或者是美女的话，你<笑>。你要不要赶快看一下自己的脸是不是直线条偏多，或者是现在镜子就拿出来了？对，脸比较偏长呢，这一些人就是你们其实好好打扮都会得到还蛮正向的评价，而且你们特别适合加入那种西装啊、正式服装之类的。嗯
1: 嗯，好，刚刚透过和、呃、介绍的角色风格三元形，<笑>我相信各位镜子应该早就已经拿在手上，<笑>看着自己的脸，哎、欸，是不是有很久的时间没有好好观察自己了呢？就趁现在。嗯在、嗯、吧，就好好了解一下自己的五官分配，还有呢，我们的比例是什么？其实我觉得脸常常会被忽略，就是大家都会看自己的身材或者是身形是什么，但是五官其实搭配下去，或者是你借由一些妆容配件上的改变，其实也可以让你的穿搭变得更有风格，或者是看起来诶、欸，让人家眼睛为之一亮。其实我很想很想再继续聊下去，<笑>但是我们节目呢<笑>已经快要进行到尾声了，啊、所以呢，其实《衣橱医生》这本书里面呢，嗯、还有教你颜色跟穿搭之间的关系，嗯、还有你要怎么样寻找你自己的风格呢？还有一些配件的使用，我其实看完之后我会觉得。我好像应该早一点看到这本书的，从减量筛选呢，还有找寻真正需要的衣服到收纳整齐所有的衣物呢，嗯、我觉得《衣橱医生》这本书还有婷和小姐呢，其实还拯救了我们的衣橱啦。<笑>如果你今天对于衣橱医生很好奇，想要了解更多的话呢，也欢迎到我们的 Facebook 查询“衣橱医生”，你就可以找到婷和喽、嗯。好，那我们节目的尾声呢，也请婷和小姐跟各位听众们说声。再见吧，再见！祝你们找到你们自己。今天呢，也很感谢各位听众的收听，我是主持人黄燕，祝各位有个美好的夜晚。嗯